0: <Sie> gibt es eigentlich eine A Cappella-Version <Sie> davon? Sorry, Julio. Ja, ja.
1: ja, gibt es. Thrones, yeah, Game of Thrones, yeah, <Sie> Game of Thrones, fucking Game of Thrones, fucking Game of Thrones, fucking Game of Thrones. Gibt es, super, super Song. Das ist Thrones. jetzt das Cold Open, ja. Das ist das Cold Open. Willkommen bei Dragons, dem Fantasy-Podcast von Roberts and... Dragons. Nachdem das mit dem Track-Check zu Star Trek Discovery schon so wunderschön funktioniert hat, dachten wir uns, ach komm, äh, widmen wir uns ein bisschen dem Drachen. Und ähm, ja, da bietet es sich jetzt natürlich an, mit dem Ereignis schlechthin Game of Thrones, die finale Staffel, insgesamt sechs Folgen, jetzt noch fünf vor uns. Uns ist absolut bewusst, das äh, ist da ein Zick. Game of Thrones Podcast gibt, die alle schon seit der ersten Stunde dabei sind. Wir gehen gar nicht davon aus, dass wir irgendwie grandios was anderes, Neues und tiefe Einsichten bieten. Aber wir haben einfach Bock drauf. Und deswegen sitzen wir hier mit Hannes, Hallo. Johannes und Anne.
0: Schönen guten Tag. Hi. Ich finde ich find ja, das Schöne ist, wer es nicht mag, der kann erstens nicht hören. Das ist ja das Gute. Und zweitens, der muss uns auch nur sechs Folgen ertragen. <lacht>
2: Jetzt ich glaube, wenn wir hört. jetzt alles aufholen ja, müssen stimmt. oh Gott <lacht> was bisher geschah nein <lacht> das klemmen wir uns einfach wir gehen einfach wir tun einfach so als hätte alles andere schon stattgefunden ihr wisst schon Zeitlinien damit kennen wir uns ja mittlerweile aus ja vor allen Dingen tun wir so als hätten wir einfach schon seit Jahren den Podcast eben gemacht. genau die anderen die Folgen sind alle verschütt
0: immer wieder schön mit euch aufzunehmen <lacht> macht immer wieder Ein Spaß Raum. ja,
1: ja äh Deswegen aber eigentlich auch nur eine ganz kurze Vorstellung. Ich mache einfach mal ein Beispiel und fange mhm. an. Bitte. <lacht> Hallo, mein Name ist Nele und ich habe noch kein Buch von George R. A. A. Martin gelesen. Ich bin, Raus. So der, <lacht> ich bin nicht so der große Leser, war aber seit der ersten Sekunde Game of Thrones direkt gefangen und voll drin, auch wenn ich mit den Namen Probleme hatte. Also die ersten Staffel hatte alle bei mir irgendwelche Abkürzungen, irgendwie so, dass der eine war Ästchenkrönchen und der andere <lacht> war Kleiner Blume, Junge und äh, ich hatte alle anderen Namen von mir bekommen und dann tauchten in der zweiten Staffel aber ganz neue Leute auf. Das war auch ein bisschen spannend, wenn man gesagt hat, man möchte keine Spoiler haben. oder da waren Leute, die waren Buchleser und Nicht-Buchleser. Mittlerweile ist das ja zum Glück unerheblich, weil einfach keiner mehr eine Ahnung hat. Mhm. Zumindest hoffe ich, dass die Serienmacher eine Ahnung haben, aber momentan sieht es danach aus. Abschließend, ich habe versucht, ein Hörbuch zu hören, aber die waren alle ganz furchtbar eingelesen. Also falls irgendjemand da draußen einen Tipp hat zu guten Game of thrones hörbüchern büchern egal ob Englisch oder Deutsch, her damit. Mache ich direkt weiter. Ich bin der Hannes
3: Onijo. Ich bin ähnlich wie Nelik auch kein Buchleser, bin aber seit der ersten Folge dabei. Ich habe es ebenfalls versucht mit dem Hörbuch. Bei mir ist aber so, ich habe es quasi, ich habe das erste Kapitel des Hörbuchs am Tag der Ausstrahlung angefangen. Dann habe ich dummerweise den Fehler gemacht, die erste Folge zu gucken und war dann schon weiter als das Buch. Und Ich, kann's, ich habe dann festgestellt, ich kann es überhaupt nicht leiden, erst Sachen zu sehen und dann zu lesen und dann war das Buch sozusagen für mich gestorben. Und deshalb bin ich auch nur reiner ja Serienschauer. Und ich habe bis heute immer noch ähnliche Namensprobleme, die Nele nur in den ersten beiden Staffeln hatte. Ja. Ich habe gerade festgestellt bei der Vorbereitung äh, auf diesen Podcast, dass bestimmte Personen einen Namen haben in der Serie, die öfters mal auftauchen, den ich noch nie gehört habe. Aber das wird sich ja noch, <lacht> das wird ja noch mal zur Sprache kommen, wahrscheinlich.
2: Ja, okay, also ich bin Anne und ihr kennt mich ja wahrscheinlich auch aus dem TrackCheck und ich bin ebenfalls, äh, in zumindest in diesem Fall, kein Buchleser. Vor allem, weil ich, glaube ich, auch relativ lange versucht habe, diesem ganzen Game of Thrones-Hype ein bisschen zu entgehen. So die ersten zwei, drei, ich weiß gar nicht genau, ich glaube, bei der vierten Staffel bin ich dann irgendwie eingestiegen und habe dann in einer relativen Rekordgeschwindigkeit die ersten Staffeln aufgeholt und war dann ja, ein bisschen hooked, wie es so schön heißt, ähm, und äh, habe seitdem, ja, relativ regelmäßig, meistens aber jetzt nicht Folge für Folge, sondern wenn so eine Staffel rum war, dann habe ich die sozusagen innerhalb von zwei, drei Tagen dann mal so wegkonsumiert, hatte dabei auch durchaus Spaß, bin jetzt aber nicht der allergrößte Super-Fanatiker-Fan und äh, mit den nach den Namen braucht er mich, glaube ich, gar nicht wirklich fragen. Bei mir heißen die immer nur so, ja, es war am Anfang ähnlich, so die Blonde und da kam dann noch eine Blonde. es war irgendwann unübersichtlich. Aber ähm, mittlerweile geht es einigermaßen. Und äh, ich habe durchaus ein paar Leute auch lieb gewonnen ähm, bin dem Ganzen, aber trotzdem nicht ganz kritikfrei gegenüber, glaube ich. Also, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt.
0: Ja, mein Name ist Johannes. Und ihr kennt mich wahrscheinlich auch aus dem äh, TrackCheck -Track hier auf Robots and Dragons. Ich habe glaube ich, mit Game of Thrones tatsächlich bei der ersten Staffel angefangen. Ich mag Bücher, aber die habe ich nie gelesen und glaube, werde sie auch nie lesen, weil mir das schon jetzt einfach zu viel ist. Mhm. Also diese, diese, wie viele Bücher gibt es? Fünf? Sechs? Sechs? Ja, auf jeden Fall mit
2: immer eins weniger, als es Staffeln
1: gibt. Ja, und irgendwie sind die in Deutschland auch aufgeteilt in zwei, also die, ich glaube, pro Buch hast du zwei Bände. Ja.
0: Halt mir fest, es ist lang und unübersichtlich mhm. und irgendwie habe ich da keine Lust drauf. dabei. Dafür kann ich mir aber die Namen ganz gut machen.
2: Immerhin, <lacht> da bist du unser Lexikon.
0: Ich muss, ich muss aber dazu sagen, dass das bei den Namen in Game of Thrones ja auch immer ein bisschen schwierig ist, weil äh, teilweise Leute aus der Vergangenheit dieselben Namen tragen, wie die Schauspieler, also nicht wie die Schauspieler, wie wie die Charaktere jetzt. Also Bran ist ja nicht nur Bran Stark, sondern vielleicht auch Bran the Builder, der also die die Mauer gebaut hat, die Eismauer im Norden zum Beispiel. Dann haben wir haben wir die ganzen Scheißnamen aus der Targaryen-Familie, die irgendwas mit Ä haben. Aegon, Dagon, Aeron, Agigon, Blagagag... Ist jetzt auch nicht der geilste Name, nee. Egon. Na, Egon, A-E,
1: ja. ah, das sieht dann viel cooler aus. Das ist so der Berliner Hipster, Egon.
2: Ich kenne schon Leute, die ihren Hund Kalisi genannt haben. Also ähm, die Namen, das wird sich noch eine Weile halten, glaube ich.
0: Solange sie ihre Tochter nicht Kalisi nennen, ist, glaube ich, Das alles ist ja auch ein Titel Lot. und kein
2: Name. Äh, du wirst, Abgesehen davon. Johannes, du wirst lachen, aber ich habe äh, mit Kindern gesprochen, da hießen, das waren Geschwister, die waren fünf oder sechs Jahre alt und da hieß sie Arwen und er Vigo. Also äh, das zieht sich, die fantasy Namensgebung zieht sich da durchaus
1: die Folge heißt Winterfell und sie startet in Winterfell und spielt überwiegend auf Winterfell. Guck an. Finde ich ja eigentlich ganz großartig. Ähm, erstens, ich habe Winterfell vermisst. Ich liebe Winterfell. Das war in der vorletzten Staffel, glaube ich, das war einer der großen Momente, wo das Banner dann ausgerollt wurde und man den Wolf wieder sah und die Starks zurück auf Winterfell waren direkt nach Battle of the Bastards.
3: Man könnte auch noch erwähnen, es gab ja tatsächlich diesmal noch ein neues Intro, also ein Intro ja. nicht nur leicht verändert, sondern tatsächlich äh, sehr stark verändertes Intro.
0: Die, sie haben es ja auch immer so ein bisschen verändert, genau, ne? so ein also bisschen das von der ist. ersten Staffel ist ja nicht mehr dasselbe wie. Äh, aus der vierten Staffel, aus der siebten Staffel und so weiter. Aber sie haben es jetzt tatsächlich neu, general, überholt. Ich habe Leute sagen hören, das sei das Beste, das sie jemals gemacht haben. Ich habe doch meistens ja. keine so ausgeprägte Meinung dazu. Ja. Ja.
3: Wollte ich mich auch da mal, mal zurückhalten? sagen, es geht ein bisschen weit. Ist allein, also Game of, Game of Thrones ist bis heute immer noch die einzige Serie, wo das Intro nicht skippe. Also bei <lacht> vielen Serien ist man ja dann so oh, das, Mach weiter, aber bei Game of Thrones guckt man sich irgendwie immer noch an.
0: Ich skippe sogar das Intro von Star Trek Discovery. Ich geb's. Ja, zum. natürlich. Ja, manchmal höre ich es noch wegen der Musik und weil tatsächlich auch ein nettes Intro ist, aber.
3: Ja, also hm. ich höre immer so die ersten zehn Sekunden und dann reicht's.
2: Ich nicht, ich guck mir immer alle Intros brav an, damit ich so schön reinkomme. <lacht> und singe sogar mit.
0: Ich finde ja am neuen Intro, was ich schade finde, es hat nicht mehr so ganz diesen, diesen Uhrwerkscharm. Ne? also mhm. es ist das besondere war ja dass alles so mechanisch irgendwie hochgefahren ist äh, in den alten Intros und ich finde das neue Intro ist mir ein tick zu dunkel einerseits und andererseits ist es ist es mir ein bisschen zu künstlich noch kü also ich macht das Sinn ich
2: habe jetzt mal die die unpopular opinion der Folge ich finde das Intro und auch die alten ich fand die musikalisch toll optisch sauhässlich weil das alles außer wie Windows 98 Computerspieleffekte also Klar, ist das nett, wenn man da so drüber fährt und so, aber bruh, weiß nicht, was das, was was mir das sagen soll. Also keine Ahnung. Ich habe da, ich hab, ich habe immer, ich habe immer zugehört, mitgesungen, aber nie so richtig hingeguckt. <lacht> Deswegen könnte ich jetzt auch gar nicht die einzelnen, einzelnen Veränderungen irgendwie aufzählen. Naja,
3: du hast jetzt wirklich das Intro kritisiert, das Beste Ergebnis für uns.
2: Nein, <lacht> <lacht> die, die Musik. Ist <lacht> Okay, lass uns über die Folge okay, reden.
0: Okay, Winterfell. Die große Burg ohne, äh, wie mir aufgefallen ist, die große Burg ohne umliegende Dörfer.
1: Die wurden jetzt alle schon abgeerntet, keine Ahnung. Also es wird ja definitiv Dörfer drumherum geben.
0: Ja, natürlich, aber es gibt diesen einen, einen Zoom raus quasi, wo man äh, Winterfell so ein bisschen aus der Vogelperspektive sieht, leicht angeschrägt. Und drumherum ist halt einfach nur... Weiß und Schnee. Und ja, es gibt Burgen, da ist das, die sind aber meistens wirklich, also da ist nichts drumherum, die sind dann meistens aber an strategisch hohen Orten. Und Winterfell scheint mir ja einfach so irgendwo in der Ebene zu liegen. Also, dass da nichts drumherum ist.
2: Das Leben ist hart. Die sind wahrscheinlich alle schon in die Burg. Damit sie sich da versorgen lassen.
3: Das Gefühl euch im Norden irgendwie ständig. Also, das hat irgendwie sehr viel nix. So, da steht halt irgendwo mal eine Festung oder so, aber Dafür, was da teilweise an Armeen rumrennen, fragt man sich schon, wo die alle wohnen.
0: Meine Kritik bezieht sich ja darauf, dass das nicht realistisch ist und dann dachte ich mir gerade, dass wir in dieser Folge auch so einen Drachenflug haben und naja, ich wollte es nur mal anmerken.
1: Versteck, vielleicht sind jetzt auch einfach schon, schon alle geflohen. So viele wie möglich wie evakuieren, weil... Pff. Ja, aber dann müssten immer noch irgendwo Häuser stehen. <lacht> wir sind jetzt hier nicht bei Logik, wir sind hallo bei fucking Drachen. Ich wollt, ja, lass uns
2: mal lass uns mal weiter in der Folge gehen, weil da, da kommen wir ja schon auf den ersten wichtigen Punkt, nämlich Daenerys kommt äh, inklusive Drachen und Riesenarmee in Winterfell an. Da fand ich äh, die Frage von Sansa ja schon recht amüsant, dass sie gesagt hat, so sehr schön, dass ihr alle hier seid, aber ich habe keine Ahnung, wie wir euch hier versorgen sollen. Ja. <lacht> wo sie auch nie so richtig eine Antwort drauf kriegt
3: wobei ich gespannt bin ob sie das jemals wieder aufgreifen weil das hat so einen klassischen wir sprechen es im Drehbuch an damit sich keiner von den Zuschauern dran stört aber also ist ja nicht so dass das in irgendeiner Form gelöst wird na doch du wurde. siehst
2: später eine Szene wo die Drachen da sitzt äh, rumhängen und ja ja
3: die drachen aber es ging ja nicht nur um die drachen ja. es ging ja auch um wie, wie tun die diese riesige armee ja, da das stimmt, versorgen das, das ist stimmt. ja die frage und ich kann mir vorstellen dass das so wir sprechen es mal an und dann war's das wahrscheinlich mhm
0: möglich. Nee, ich frag mich ja, ich frag mich ja sowieso, wie das so ein bisschen mit der mit der Versorgung funktioniert, wenn jetzt wenn zehn Jahre ist. Winter sind so. Ja,
2: richtig. Ja, die, die ganze Welt wird da schon ein bisschen schwierig. Ja, wobei, auch. das sagen die ja, sie haben sozusagen ihre Kammern äh, f versucht, so voll wie möglich zu kriegen und äh, ausgerechnet für die nächsten, weiß ich nicht, ein paar Jahre wird es schon reichen, das sagt Sansa ja glaube ich auch, äh, aber sie hat natürlich nicht mit der Menge gerechnet, dass da auf einmal noch lauter Leute ankommen und sie die irgendwie auch noch bewirten muss, also ja, könnte schwierig werden.
1: Und man hat es ja nicht nur jetzt in der Folge gesehen, sondern das war ja schon in den vergangenen Staffeln immer mal wieder Thema, dass irgendwo gesagt, wäre mit Vorräten und...
3: Naja, sind die auch krasser Bürgerkrieg in Westeros. Also die müssen ja schon eine ganze Weile verschiedene Armeen durchfüttern auf dem Kontinent.
2: grundsätzliches
1: Problem auch ja. im Mittelalter. Und sie hatten zwischendurch, also gerade Sansa und Co. hatten zwischendurch auch einfach so zwei, drei andere Sorgen. Also, also die waren ein bisschen beschäftigt. <lacht> Aber alleine, ich meine, das war ja das, gehört ja zu den wenigen Dingen, die vorher schon bekannt waren, weil ansonsten hat man sich ja sehr bedeckt gehalten und soweit ich weiß, ging es auch keine Spoiler raus. Aber dass die Anfangsszene in Winterfell sein wird und auf den Anfang der Serie anspielt, also wirklich Episode 1, Staffel 1, mit dem Einzug von König Robert. Und das jetzt wieder aufgegriffen wurde, da waren ja schon schöne viele Det Details drin, also inklusive irgendwie den kleinen Ned Amber, der rumläuft, so wie damals Arya und Bran.
0: War das Ned Amber?
1: Das war Ned Amber. Oh, okay. Und der ganzen Aufstellung und auch auch solchen kleinen Sachen wie Arya sieht das erste Mal den Hound und jetzt sieht sie auch beim Ankommen wieder in ähnlichen Hund und es gab da irgendwie zig Szenen, die da irgendwie Anklang fanden.
0: Es War, glaube ich, so, so ganz nett einfach, einfach geschrieben. Also, dass man das in relativ kurzer Zeit diese Charaktere zumindest visuell gegenübergestellt hat. Ne? Das war, das war auf jeden Fall schon. Ich fühlte mich auch so am Anfang so ein bisschen an die Eröffnungsszene der ersten Folge der ersten Staffel erinnern, wo sie ja hinter der Mauer sind, ne? diese, diese Ranger der Nachtwache und dann da ist das ja auch so ein bisschen so ein Moment der Flucht durch den Schnee und so weiter. Da fühlte ich mich am Anfang so ein bisschen dran, dran erinnert, als anscheinend der kleine Amber-Junge da durch die, durch die Gassen Winterfels hetzt.
2: Ich finde es auch eine würdige, würdige Einzug, sozusagen, ich meine, wir haben jetzt wie lange, anderthalb, fast zwei Jahre nichts von diesen, von diesen Figuren gesehen und naja, also für mich war es zumindest ganz hilfreich, da noch mal zu sehen, ach ja, stimmt, der war dabei, der war auch noch mal dabei. Und, ähm, ich war
1: sofort wieder drin, sowas von. <lacht> Aber das, das ist bei mir bei Game of Thrones, also ich, ich war ja, wie gesagt, ich kannte von Game of Thrones nichts, war von Anfang an der Serie sofort drin und seitdem, oh, mein Herz geht auf, wenn ich nur die Melodie höre. Ja, also,
2: ja. ich mein, es, war, es, ist, es wird ja auch den Charakteren ein bisschen, oder den äh, Figuren, sagen wir ja immer, ähm, gerecht, äh, die, denen noch mal ein paar Sekunden zu gönnen und dann einfach sozusagen die Figuren noch mal aufeinander zukommen zu lassen und zu sagen, Mensch, hey, lange nicht gesehen. Ne? Also allein Arya und Jon Snow, die, die ja glaube ich bis zu dem Moment gar nicht wusste, dass er überhaupt äh, noch lebt. Oder ich glaube, das war am Ende der letzten Ja, doch, Staffel. doch, doch. Es, ey, gab, es gab einen Brief. Ach so, okay. Aber dass man ihnen die halt auch ja die auch Sekunden gibt die zu sagen, sind. hey, und wir stehen uns jetzt wieder lebendig gegenüber, ist jetzt ja auch nicht so selbstverständlich, schon gar nicht in dieser Serie, ähm, dass, dass das möglich ist und dass man sich dann noch kurz ein bisschen Zeit nimmt, alle Figuren so aufeinandertreten zu lassen, finde ich, wird nach so einer längeren yeah. Zeit dann schon dem durchaus gerecht. Das fand ich schon ganz ganz schön gemacht. Generell
1: macht es es das einfacher, dass jetzt alle erst also ein großer Teil an einem Ort ist und dass sich generell ein bisschen verteilt, also auf überwiegend Winterfell und ein bisschen King's Landing. Weil das war ja zwischendurch den Staffeln äh, ja schon mal sehr verteilt, auch inklusive der Problematik, Wer kriegt jetzt wie viel Screentime? Das hat man jetzt in dem Moment, wo man alle in Winterfell hat, natürlich viel einfacher, dass da alle irgendwie so ihre Momente haben. Und wenn sie mal irgendwie hinten durchlaufen, weil sie einfach alle an einem Ort sind und alle dieselbe Geschichte haben. Das stimmt,
2: das hatte zwischendurch ein bisschen was von Meanwhile, Back at the Ranch und jetzt etwas völlig anderem. Die da auf dem Schiff. N -n -n. Ja, ja, das
3: war. Ich hatte ja so in Staffel 4 und 5 hatte ich so eine Game of Thrones-Müdigkeit. Weil das war gerade so in den mittleren, also beziehungsweise sagen wir von zwei, Folge 2 bis sechs oder sowas, immer so ein zwei Charaktere sind irgendwo, reden miteinander. Schnitt, andere Richtig. Location. Zwei Charaktere sind da, reden miteinander. Schnitt. Und das war dann eine ganze Folge lang nur Schnitt, Schnitt, Charaktere reden, da ist nichts passiert. Ja, das war ein bisschen zopig, das stimmt. Ja, und das war so, und dann halt am Ende der Staffel ist halt wieder was passiert. Also ein bisschen schade in der Hinsicht, weil halt, weil man halt jetzt ein krass hohes Erzähltempo hat für Sachen, wo man sich teilweise wünscht, die würden sich mehr Zeit nehmen. Hm. Die Zeit hätten sie eigentlich gehabt, wenn sie halt diese nicht ein bisschen verschwendet hätten in den früheren Staffeln, also gerade in den mittleren, fand ich.
0: Es gibt ja jetzt ähm, auch nicht mehr so viele Handlungsfäden einfach. Ne? Also dadurch, dass alle jetzt in Winterfell, oder fast alle, sind ja nicht alle da, aber dass der Großteil der Figuren in Winterfell ist, ähm, gibt es zwar immer noch die Konflikte, die die Figuren miteinander haben, aber es gibt nicht mehr diese einzelnen Handlungsstränge. Jetzt haben wir letztlich einfach nur noch was passiert in King's Landing. Ach ja, übrigens, wir benutzen konsequent die englischen Begriffe. Nur falls sich jemand gefragt hat. Hat's also scheiß auf mich. Königsmund. <lacht> es, ist, es ist King's Landing. Und es ist Jon Snow und nicht John Schnee. Das ist kein Urteil über die deutsche Übersetzung. Es ist einfach Macht's einfacher. Macht es uns einfacher,
2: darüber nachzudenken, wer noch mal wer ist. Genau.
0: Und äh, was ich jedenfalls sagen wollte, äh, es gibt also diese Konflikte ähm, und äh, wir haben jetzt nur noch eigentlich diese beiden Spielorte, mehr oder weniger Hauptspielorte, Winterfell, also der Norden und eben die Mitte sozusagen King's Landing mit Cersei und was auch immer sie da treibt.
2: Nele hat sich die Mühe gemacht und mal so eine richtig schöne Liste aufgemacht. Nele, wolltest du jetzt alle Figuren einzeln vorstellen und uns fragen, was, was wie wir was wir von ihnen halten? Oder? Um oh Gott,
1: Willen,
2: ich vier Stunden. <lacht> ähm,
1: okay. nein, 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 das war nur ein reines, Werk kam überhaupt vor und was <lacht> es Okay, Dass du das überhaupt ansprichst, als ob wir uns Notizen machen würden und vorbereiten. Also,
2: Entschuldigung. Also, ich habe hier, hier immerhin zwei Seiten
0: rein. Notizen.
1: Ich habe... Ich habe
2: auf der Rückseite meines Tippspiels äh, sehr viele <lacht> relativ unleserliche Notizen. Wir sind eigentlich immer noch in
1: Winterfell. Ja immer, immerhin gibt es ja nicht nur viele schöne Wiedersehen, sondern vor allem, glaube ich, eines, was einfach klar war, dazu wird es kommen und es war auch absolut klar, dass das nicht sonderlich glücklich erstmal ablaufen wird, ist, hallo Daenerys, komm und triff meine bekloppte Familie und andersrum betrifft meine eigenartige Freundin aus dem Süden mit ihren Haustieren.
0: Dazu habe ich übrigens mir aufgeschrieben, Achtung, Sansa Fragezeichen, more like Snarksa. <lacht> oh Gott!
1: Ich hab so Johannes, Zusammen das klappt hier im Fantasy-Bereich nicht besser als im, im, im Star Trek-Bereich.
0: Ja, tut mir leid. Okay. Ich
2: habe so einen, ich habe so einen Zusammenschnitt gesehen von von den besten äh, das Commons oder wie man das nennt, von von Zahn. Ja, ja, snarky, snarky. Ähm, also, wie sie Leuten äh, verbal eins überbrät. Und da muss ich sagen, also über die Zeit ist die mir doch äh, verbal ganz schön ans Herz gewachsen, weil die wirklich einfach, die hat immer die geilsten Sprüche tatsächlich teilweise drauf.
1: Sansa ist einfach durch eine geile Schule, ich meine, nein, durch eine grausame Schule gegangen, aber sie hat super gelernt. Ja. Also, I gehört zu einer ganz krassen Charakterentwicklung. Und sie hat ja auch einfach recht. Richtig.
2: <lacht> ja also, sie ja.
1: hat den pragmatischen Norden, und 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 sie ist für mich auch absolut Herrin von Winterfell. Also John hat da, dass John dann König des Norns genannt wurde, das war von Anfang an für mich irgendwie, nee ist er nicht. Man, man sieht das auch, alleine vom, alleine vom Auftreten her ist Sansa einfach 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 Boss.
0: Sie will ja auch quasi die Herrin von Winterfell sein. Das ist ja ihr äh, ihr Bestreben.
1: Ne, was heißt, will sie sein? Sie ist das, Punkt.
0: Ja, ja
3: also das ist so ähnlich wie dann, äh, wo später Sam... Im Gespräch mit John erzählt er doch oder sagt er doch, dass Daenerys nie auf ihren Thron verzichten würde. Und so ähnlich ist Sansa auch. Ich glaube, die, sind, die beiden Frauen sind sich in der Hinsicht tatsächlich, was so Machtstreben angeht, deutlich ähnlicher. Was halt dummerweise, gerade weil dieses Machtstreben haben, halt zu diesem Konflikt führt. Mir persönlich tut halt John, ehrlich gesagt, leid, weil der, die arme Sau, will einfach seit Jahren nichts anderes, als die Menschen da oben retten. Und ständig muss er halt mit diesen Machtkämpfen würde mit irgendwelchen Machtkämpfen konfrontiert und irgendjemand fällt ihm in den Rücken oder es wird rumgebitscht und und der denkt nur, da kommen 20 Milliarden Zombies, die wollen uns alle töten. Lass uns doch mal auf das konzentrieren. Aber man muss sich immer wieder halt mit irgendwelchen Blödsinn auseinandersetzen. Deshalb tut er mir einfach immer nur leid.
2: Ja gut, aber ich meine, der lässt sich ja auch relativ schnell für, für so bestimmte Sachen andere Leute einfangen. Also es, er wirkt jetzt immer noch nicht so richtig so, als hätte er jetzt einen großen Plan. Der sagt einfach, hier, ich kenne da wen, den bringe ich mal mit und dann wird das schon irgendwie. Also ich habe nicht so richtig das Gefühl, dass er, also was würde er machen, wenn sich jetzt Daenerys gegen Sansa stellen würde?
1: kann er nichts machen. Wobei die zwei Jahre Pause irgendwie gut getan haben. Also ähm, ich weiß nicht, ob das irgendwie ein anderes Spiel ist oder whatever, aber ich nehme Kit Harrington jetzt deutlich mehr Charakterspiel ab und es ist auch mehr Chemie zwischen Jon und Daenerys war und überhaupt hat er nicht nur einen Gesichtsausdruck und leidet die ganze Zeit vor sich hin, sondern äh, es äh, <lacht> gefällt mir definitiv besser. So jetzt aktuell in, in dieser 8, ersten Folge ja. schon.
2: Okay.
3: Aber der Punkt ist, glaube ich, der Ding, also Sei für ihn gibt es ja keinen Plan danach. Der Punkt ist ja, wir, danach können wir uns drüber äh, Gedanken machen, wenn wir überlebt haben. <lacht> ja, ist
2: okay. So,
3: also was soll ich mir denn jetzt Gedanken machen, wie es weitergeht, wenn am Ende, kommen mal, halt die Zombies und essen uns alle, dann ist ja auch vorbei.
0: Ich glaube schon, dass John so in in seinem in seinem langfristigen Plan sagt, ne, dann ist halt Daenerys die 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 Königin und äh, ich bin halt ihr Vasall im Norden, meine Fresse. Ich meine, erstens die Frau hat Drachen und zweitens immer noch besser als Cersei.
3: Ja, und der will ja auch nicht wirklich König sein.
0: Wollte er ja nie. Nee. Und ich glaube, ähm, so ein bisschen will das Daenerys auch nicht. Also schon. Was, König? Aber Königin in dem Sinne. <lacht> äh, weil als die beiden den. mit den als die beiden ja mit den Drachen dann irgendwo vor diesem Wasserfall standen und ein bisschen rumgeknutscht haben unter Aufsicht der voyeur Spannerdrachen. Ja,
2: Entschuldigung, die ähm, schlechteste CGI-Szene, die ich seit langem gesehen habe, das sah so nach ja. Screen, äh, Green Screen aus, meine Fresse. Da
0: können wir gleich noch Bitte. ausführlich drüber sprechen. Ja. Ähm, aber sie meinte da ja, wir könnten hier einfach bleiben und es würde keine Sau interessieren. Und da
2: ja, das ich brach nicht. für
0: mich so ein bisschen durch so, dass sie eigentlich dieser ganzen Macht, dieses Machtspiels müde ist.
1: Nee, Weiß überhaupt gar nicht, Seite. weil das okay. ist Daenerys kompletter Antrieb. Ich meine, es wurde ja auch mit in die Wiege gelegt, mehr oder minder, und auch von von ihrem Bruder immer mitbestrebt und auch von außen herum. Und auch etwas, was sie dann aufgegriffen hat, es geht sich immer wieder darum, sie ist Khaleesi, sie will ihren Thron zurückhaben, sie will wieder Königin der sieben Länder sein. Und das ist ja alles, was sie ständig sagt. Ich meine, es gab ganze Staffeln, da hat sie nichts anderes gesagt, außer, where are my dragons, I'm the Khaleesi fucking... Hör auf mich. Knie.
0: Ja, ist ja auch sie okay, nie. <lacht> genau. War ja also, jetzt nur der, mein Eindruck. Ich hab Eindruck. von der nichts
1: anderes mitbekommen, außer, ja okay, ich bin vielleicht eine nette Königin, aber ich verbrenne auch Leute, wenn es sein muss. Und ich bestimme, wenn es sein muss. Ja, Ja,
3: also genau das ist halt, glaube ich, auch so der Punkt, der ist halt äh, sie will zwar eine bessere Königin sein, wo sie, sie hat ja auch mal diesen hier, I wanna break the wheel-Ding, ne? Aber der wichtigste Faktor an der Sache ist immer noch, dass sie die Königin sein will. Also im Gegensatz, also John hat ja zum Beispiel weiß, diese, diesen Punkt er will ja was Besseres für sein Volk und wenn das bedeutet, nicht König zu sein, ist er damit einverstanden. Ja gut, aber bei, ich glaube,
0: John will ja auch bei nicht Daenerys in ist das König nicht der sein. Fall. Also ja, aber Kö die,
3: haben, also die haben ja beide diesen Anspruch, wir wollen irgendwie die Welt verbessern. Den haben sie ja in jedem Falle. Und bei Daenerys ist aber dieser Anspruch unter König sein.
2: Also sowas wie eine geteilte Herrschaft wäre, glaube ich, auch nicht vorstellbar. John hat keinen Bock und Daenerys will nichts abgeben kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> ja,
0: ist doch ja so. deswegen, deswegen, das ist auch so mein Problem mit diesem Konflikt. Ich bin eigentlich der rechtmäßige Thronfolger und nicht Daenerys, weil John hat ja keine Motivation, sich den Thron da zu nehmen.
2: Er könnte Demokratie einführen.
0: Ja, selbst
3: wenn, also der Punkt ist ja auch, juckt sie, also hat, der, der rechtmäßige rechtmäßige ne? Der wird jetzt so ein bisschen drauf rumgeritten, aber da hat sich doch seit sieben Staffeln kein Schwein für interessiert. Erst, erst das, das ist doch jeder, der eine Armee hat, hat gesagt, ich habe einen Drohnenanspruch, mir doch egal, richtig, was du und sagst. ist so ja.
2: Daenerys so. dann immer das Totschlagargument, was sie sagt, scheißegal, was du willst, ich habe hier Drachen, Schnauze. Ja. Also ist das so.
1: <lacht> Wer weiß, wie lange noch. Aber ich meine, das mit den Drachen war auch so eine Geschichte, ging davon aus, dass wenn irgendjemand mal anders, außer Daenerys auf dem Drachen reitet, dass das voll die große Nummer sein wird. Mhm. Aber irgendwie nicht. Weil sie dabei war, vielleicht wie in so einer Ponyschule. <lacht> <lacht> Trotzdem ist da gerade John auf einem fucking Drachen geflogen und wird nicht gefressen und.
0: Ja, aber weil er ja, weil er ja vom selben Blut ist. Ja,
1: genau. Ja, das ist ja, ja aber das weiß ja noch keiner, also kaum einer. Ja, das
3: war, das war von ihr ein bisschen, also so nach dem Motto. Ja, komm, setz dich mal auf den Drachen. Ich meine, es ist ja nicht so, dass John irgendwie wichtig ist. So <lacht> gut. Ich meine, der Drache hätte auch, hätte ja auch tatsächlich einfach passieren können, dass der Drache, hup macht und der John ist weg. Das fände ich witzig. Hätte so. ich
1: witzig gefunden in der ersten also, Folge. Wäre natürlich <lacht> gewesen. Erste Folge, okay, John ist weg.
3: <lacht> Vom Drachen. Und vor allen ja. auf die dümmste Art und Weise. Ja. So, Wäre witzig, aber ohne, ohne Sicherheitssätze und
2: alles, ohne Gurt. Naja.
3: Ja. So auch so wie er halt fragt, wo halte ich mich fest und dran, Also mein, so ein paar Hinweise, wie man auf einem Drachen fliegt, wären schon. Ja, du, die hat Harry gewesen. Potter
2: mit dem Hippogreif auch nicht gekriegt und der ist auch nicht runtergefallen. Also das ging schon.
3: Ja, aber Hagrid ist ja eine andere Person als Daenerys. Meinst ich du? muss sagen,
0: ich fand <lacht> diese ganze, ich fand diese ganze Szene mit dem Drachenfliegen ein bisschen unnütz. Sorry.
1: Ja. Nein, sie war wunderschön. Also ich muss sagen, I ich can show so, you the
2: world.
0: Wenn sie wenigstens gesungen hätten dabei, oh, haben sie aber nicht.
1: So
3: sehr ihr ja, auf den Effekten rumreitet, die Drachen sahen aber schon wieder die geil aus. Die Drachen sahen aus. gut
2: aus. Also, ich glaube, da ist das ganze Geld hingeflossen, so dass sie für ich, den blöden Wasserfall ja, kein Geld mehr hatten. Wissen nicht, was das soll. Ja,
3: weil ich habe ja auch in meiner Kritik die Szene als optisches Highlight bewertet, weil ich weil ich zu sehr auf die Drachen fixiert war. <lacht> <lacht> ich glaube, ich habe die ganze Zeit, boah, sieht der Drache geil aus. Also dann auch, wo, wo sie sich ja küssen, und der Drache hat diesen, <lacht> so nach dem Motto, ja, ein Schwiegervater, das nichts gegen mich, Alter.
0: Ein <lacht> Wort. Wobei man
1: sagen muss, ich fand den animiert. Bei How to Drain Your Dragon fand ich den ein bisschen geiler. Aber es lag, glaube ich, daran, dass die Musik besser war dabei.
0: Und dass How to Drain Your Dragon komplett animiert war. Ja. Im Gegensatz zu Game of Thrones, wo wir immer noch Schauspieler aber haben. Aber trotzdem kein
1: Lessern. Ich fand diesen Drachenflug jetzt wirklich geil. Also das Kriegen wir jetzt eine Dreiecksbeziehung,
2: ich John, Daenerys und der eifersüchtige äh, Drachensohn? <lacht>
3: Und wäre so das dann aus. auch wieder Inzest? Tyrion ist ja auch noch dabei. In irgendeiner Form wahrscheinlich wird es dann direkt ein Vierer.
1: Ja, Jora doch auch.
3: Ja, stimmt der ja auch wir, noch.
0: Nee, kann ich, können wir das abbrechen hier? Das. Nee.
3: <lacht> gut, dann springen, <lacht> wir zum nächsten, springen wir zum nächsten Wiedersehen. Was
1: ah ja und John. Also darauf habe ich echt lange gewartet und das mich voll drauf schön. gefreut. Das war schön. Ich habe ein bisschen was Größeres erwartet, finde es aber gut, dass ich es. Das ist nicht so wahr, sondern halt, ja, wieder sehr angelehnt auf, wie war es mit der kleinen Aja, aber jetzt natürlich beide durch richtig shit. Irgendwie gehe ich jetzt gerade fast davon aus, dass John tatsächlich glaubt, dass Aja maximal zwei Leute mit Nidel umgebracht hat.
2: <lacht> ja, das fand ich auch schön, dass sie so ein bisschen unter den Teppich gekehrt hat. So, naja, möglicherweise, ja.
1: Ja, und John John reagiert so ein bisschen so, als nimmt er es ab, so von wegen, ach ja, du hast es ja noch und musstest du es benutzen. so Zuerstens, John, was denkst du, was mit ihr passiert ist in den letzten Jahren? so Nein, die saß jetzt nicht in King's Landing und hat Lemon Cake gegessen. Okay, ähm, aber sie
2: wird wahrscheinlich immer seine niedliche kleine Schwester sein und deswegen ja.
1: kann er sich auch gar nicht Ich möchte sein Gesicht vorstellen. sehen, wenn er irgendwann mal rausfindet, was ja alles abgezogen hat dazwischen und kann.
2: <lacht> Möglicherweise wird das, das nicht passieren. Na gut, über nächste Folge wahrscheinlich. Oder so. Ja. Vielleicht, oder er erwischt ich, sie dabei, wie sie gerade diverse Leute abschlachtet. Keine Ahnung.
1: Ich warte immer noch darauf, dass das Littlefinger wieder auftaucht. Also im Sinne von, dass Arya halt das Gesicht behalten hat. Boah,
3: wegen gut. mir nicht.
1: Aber, ja, aber also wäre vielleicht ein King's Weiß Landing, ich, praktisch.
0: Was ich nicht ganz verstanden habe, warum dann dieser Penisvergleich mit den Schwertern kam. Hier, guck mal, ist mein Schwert. Also, das Arya ein kann ich ja irgendwo noch verstehen, weil John ja, naja, nee, John hat ihr das nicht geschenkt, ne, das war doch das doch war doch spannend. doch doch War das John? doch doch das, das war doch 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 irgendwo
2: doch 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 Nee,
0: das war. Das, das war dann, das war nett. Ach so, das war der Papa. Aber warum dann er sein großes äh, Langschwert da zieht und sagt, ja hier guck mal, ist meins.
1: Ich glaube, naja, weil es auch ein tolles Schwert ist und weil das deren Beziehung damals war ganz oft mit, dass sie hier guck mal gegenseitig Schwerter zeigen und was alles kann. Und John gehört mhm. ja zu denen, die Aya in ihrem eher diese typischen Jungs Sachen machen total unterstützt hat, im Gegensatz zu halt der anderen Seite der Familie. Und äh, es wird mhm. ja auch noch mal kurz rausgestellt, dass es, äh,
2: wie heißt es, valyrisches Stahl ist, aus dem das Schwert jetzt ist. Wahrscheinlich soll das so ein bisschen symbolisieren, dass er sich weiterentwickelt hat und dass das jetzt, ähm, ja, die nächste Stufe erklommen worden ist.
0: Nee, ich glaube, es ist auch noch mal wichtig, weil das Schwert ja die White Walker halt zerstören kann. War nochmal so ein bisschen Exposition. Achso, mein, du meinst, er hat einfach.
1: das für den Zuschauer nochmal kurz erwähnt.
0: Ja, Vielleicht so ein bisschen.
1: Möglicherweise. Und es war ursprünglich ja eines der Familienschwerter der Familie Mormont. Da wurde ja nur der Bär umgearbeitet zum Wolf.
2: Ach so. Hat das irgendwas
1: Symbolisches
2: noch zu bedeuten?
1: Naja, also die Schwerter, also Familienschwerter innerhalb der Familie sind ja schon sehr bedeutend.
0: Mhm. Ne, die Und die Mormons wurden ja auch irgendwie entrechtet. Ne? Also Sir Jorah.
1: Ja, nicht die Sex Mormons, Ziel... aber Sir Jorah, ja.
0: Ja, aber aber der äh, Jorah Mormons, war das Vater? Der war ja Chef der Nachtwache, als ja. John da angefangen hat. Also die ja. Mormons wurden auch so ein bisschen verstreut.
1: Ja, aber trotzdem wurden die Mormons an sich nicht verstoßt oder sowas. Also die gibt's ja nach wie vor. Und auch nach wie vor mit einer äh, starken äh, Anführerin und haben da ihre Insel. Also ich weiß ja nicht, was sie mit
3: der Kleinen noch planen. Aber ich hätt's fast, also so vom, weiß ja, so, früher waren sie mehr so, wir machen mal so Schocksachen. Ich hätt's krasser gefunden, wenn die Kleine am Ende draufgegangen wäre und nicht halt random Dude, net Amber-Typ,
1: den man Hey, Dieses zweimal Kind war mega creepy.
0: Hat. Da, da, also, das, das haben sie schon gut gut inszeniert.
1: Und das ist jetzt eher auch eine geografische Sache, weil Bear Island ist halt momentan geografisch nicht relevant, aber Amber Castle liegt halt genau, liegt südlich der Mauer und schon ein ganzes Stück Richtung Winterfell. Und genau halt auf Na dem. Na gut, Glück aber
3: das weiß man ja als Zuschauer, der sich nicht mit der Map, also er ist ja nicht so, dass sie eine Karte gezeigt hätten.
1: Ja gut, aber ich meine, so viel beschäftigt man sich ja dann doch damit.
0: Naja, ich wir gucken alle direkt <lacht> auf die, die Map. Also Liana Mormont heißt die kleine. Ich, es wäre auch nicht sinnvoll gewesen, wenn sie sie um die Ecke gebracht hätten, weil ähm, sie Kommt nur diesen an, kleinen Auftritt hatte und auch ein Publikumsliebling ist und vor allen Dingen... Ja, ja, aber
3: das hat sie ja früher auch nicht von abge Also gerade Publikumslieblinge <lacht> sind ja der, 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 das klassische Opfer in Game of
1: Thrones.
0: Ja, da können wir vielleicht später nochmal drüber reden oder in der Rückblende. Ich äh, hab da meine eigene Meinung zu.
1: Mhm. Meine, meine Lieblinge leben noch. Ich
2: habe ich hab bei Die meiner Tippliste mehrfach meine Kreuze versetzen müssen, weil ich erst gedacht habe <lacht> und dann hatte ich so gedacht, ach nee, eigentlich möchte ich nicht, dass sie sterben. Da können wir später noch drüber sprechen? Wollen wir über Cersei reden? Nee, noch nicht. Okay. Wollen wir später <lacht> über Cersei reden? Wir haben noch gar nicht über Breaper-Brand. Bra brand.
0: Oder wie wie ich ihn genannt habe, Party Bran. brand <lacht>
2: Wer mal, also ganz ehrlich, gibt es jemanden, der den interessant oder spannend oder sympathisch findet? Nein. Alle finden den furchtbar
1: langweilig und doof. Ich, warum Mir tut der Figur? Schauspieler
0: ein bisschen leid.
1: Warum der, der, der hat voll die aufbauen? Möglichkeiten, also voll die Fähigkeiten, aber irgendwie nutzt ihn auch keiner aktiv und fragt mal was. zum Beispiel er ist, auch, er ist auch creepy und gibt komische Antworten, also ich kann es verstehen. Ja, vielleicht ist das so ein Typ, den du sagst und und er so, ja muss ja. <lacht> und dann ist das geschehen. Ja, der erinnert mich ja, die ganze Zeit an so einen absoluten <lacht> Teenager in seiner Emo-Phase.
3: Ja. Ja, also dafür, dass er technisch gesehen ja irgendwie in die Zukunft und die Vergangenheit gucken kann,
2: kommt erstaunlich wenig bei rum. Stimmt, also ihr meint, man müsste den einfach besser einsetzen.
1: Ja. Ja. Also, nein, also. Ach, von mir aus kann er auch wegfallen, nee, aber ich meine, den passiert ja anscheinend.
2: Wär, wärst du jetzt der König, der versucht einen Kampf zu gewinnen und sagt: "Hey Typ, du kannst doch in die Zukunft gucken. Haben wir vielleicht eine Chance, diesen Kampf zu gewinnen und falls nicht, was kann man darin noch verbessern?" <lacht> Wär's schlau. Aber ich glaube, da
0: würde da würde Brand auch sowas sagen wie: "Du stellst die falsche Frage, mein lieber Freund."
2: Ja, oder, äh, kann so sein, kann aber auch so sein.
0: <lacht> Eben, also ich glaube, er ja, sieht dann ja dann nicht nur, zurück. er sieht ja nicht nur die Zukunft, sondern auch die möglichen Zukünfte.
2: Ach. Die sinnloseste
0: Zukunft. Naja, Variante. aber dann kann
3: er doch die Zimm-Zukünfte raussuchen, die gut sind. Ja, aber,
0: ja, aber meine, dann nimmt er wieder Einfluss. Das ist wie das ist wie Zeitreisen. Das
2: ist wie
3: Hast man du nicht aus, nicht aus dem Star Trek Discovery <lacht> Zeitreise-Debakel
0: gelernt, Hannes? Ja,
3: aber er, ne, er nimmt, aber er nimmt ja Einfluss. Äh, Gerade diese Johns wahre Herkunftssache etc. Also er nimmt ja irgendwie Einfluss. Wenn er wenn er sagen würde, ich mache nichts, dann hätte er ja überhaupt der hätte er überhaupt nicht nach Winterfell fahren
0: brauchen. Ja, viel macht er ja auch nicht.
1: <lacht> ja, aber ich frage mich jetzt auch tatsächlich, was, warum will er Jamie treffen? Was hat das zu tun? Weil, also entweder hat das ja noch einen größeren Sinn oder Bran ist noch mehr Bran, als er zugibt zu sein. Das, die, die, das glaube ich fast auch. Äh, Und, ich ich so, meine, es war ein schöner da Cliffhanger. <lacht> da musste ich
3: echt googeln, also beziehungsweise musste ich echt nochmal den Anfang durchlesen, weil ich nicht mehr wusste, ob das nicht tatsächlich? Warum das nicht aufgelöst wurde? Also ich habe mich halt gefragt, ne, der ist doch damit. Jamie hat ihn da runtergekickt und dann ist ja Bran irgendwann aufgewacht. und Ich wusste nicht mehr, warum der nicht einfach gesagt hat,
1: Jamie war es. Ich war's. glaube, er hat irgendwie konnte sich nicht erinnern oder so. Außerdem oder ja, war also, war waren aufgelöst. die doch schon alles total verteilt und weg und durcheinander. Ja, ja genau. Dann wurde
3: cool. irgendwie, dann hat die, die Mutter Stark hat ja irgendwann Tyrion verhaftet, weil der irgendwie den seit gefunden wurde und ich hatte es echt nicht mehr auf den Schirm, dass das überhaupt nie auf, also dass niemand außer quasi Jamie, Cersei und Bran wissen Wer daran schuld
2: ist. Hm. Du meinst, da gibt es noch eine Revenge Nummer von Bran. Na, ich glaube nicht, dass, also ich glaube,
3: da ist es schon zu weit drüber, mhm. aber es, er konnte sich, glaube ich, auch nicht entgehen lassen, dass das erste, was Jamie in Winterfell sieht, er ist.
0: Ja, ich glaube, das ist so Teil dieser ganzen, ganzen Redemption Arc Geschichte, also der der quasi äh, Erlösung, die Jamie Lannister dann durchmacht, weil er ja effektiv auf die Seite der Guten wechseln wird. Wahrscheinlich.
1: Er war die ganze Zeit auf der Seite der Guten, außer ganz am Anfang. <lacht> ja.
0: Ja, also ich, spätestens nach der Begegnung mit Brian von Tal. Ja. Ist Mir ist auch ehrlich gesagt, den wie den es ausgeht. Blätter. Hauptsächlich,
1: Hauptsache Jamie und Brian reiten zusammen in den Sonnenuntergang und werden glücklich miteinander. Nein, nein. Alles andere darf brennen.
0: Das wird nein, nein. so nicht passieren. Erstens
1: gehört Brian zu Tormund. <lacht>
2: <lacht> Nein, nur weil doch, ich mich oh doch. <lacht> sie mag Tormund überhaupt nicht. Noch nicht. Sie weiß es bloß
0: noch. Brianne okay, und Tormund, so dass dieses Couple wird sowas von geschippt, <lacht> wie die jungen heute, äh, Leute heutzutage das, sagen.
2: Genau, das Couple wird geschippt. Richtig, Johannes. So unterhalten äh? wir uns auch in unserer Freizeit. <lacht> aber ja. So wird, es, so wird es sein. Für, für Jamie ha, habe ich zumindest ganz andere Theorien. Da kommen wir aber später noch.
3: Wollen wir noch, wollen wir noch um Winterfell abzuschließen, Bitte. noch äh, Arya, Hound und Gentry machen? Oder dann haben wir, glaube ich, alle so... Na gut, äh, Tyrion und Sansa wären noch. Weil da nicht so viel bei ja, uns ja, also, da
1: passiert nicht viel. Ich meine, dass die nicht auf ihre Ehe bestehen, das war ja klar. <lacht> Wobei ich es faszinierend finde, dass Sansa ihm ja auch ganz klar sagt, so Tyrion, und sagt man, du glaubst deiner Schwester. So, also, man, ich, und ich bin da eher auf Sansas Seite wieder.
3: Ja ja. ja, ja, ich glaube, jeder hat so, jeder hat gedacht, ein bisschen gleich, glaube ich, war Freunde, als ihr dann einfach abgeritten seid. Ja, aber ansonsten in dem, ich meine, war eine nette Szene,
2: aber...
0: Ja, also, äh, äh, tatsächlich war das so, so ein Moment, wo, wo mir noch mal klar wurde, ach ja, stimmt. Die beiden wurden, wurden ja verheiratet.
2: Aber da fand ich den Spruch sehr schön. Von also ich meine, Sie Sie sprechen es ja selber an, dass Sie sich das letzte Mal auf ihrer auf ihrer eigenen
1: gegenseitigen Hochzeit gesehen
2: haben. Und, nee, und
1: auf der auf dem auf der Hochzeit von Geoffrey. Ähm,
2: Ach so, ja richtig genau. Ach ja, mit Marguerite. Aber dann dann dann, dass sie dann halt sagen so ja hm, lange nicht gesehen und so hm, ja das letzte Mal auf, auf der Hochzeit und Sansa so naja. Sie hatte so seine Momente. Das fand ich sehr.
1: Schön. Ja, überhaupt muss ich sagen, diese Folge hatte einige schöne, witzige Sprüche so im Untergrund.
0: Nebenbei. Ich sag nur, er hat blaue Augen. Ich hatte schon immer blaue Augen.
1: <lacht> ja.
2: Ja, ja. Die Panik ist scheint den Leuten ins Gesicht geschrieben zu sein, teilweise. Verständlicherweise.
0: Aber es war auch, war auch, war auch ähm, dramaturgisch echt clever, weil du diese 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 leichten Momente schaffen musst, bevor du halt wirklich noch mal creepy wirst, äh, damit damit die Höhe, viel, also die Fallhöhe, auch wenn das Wort jetzt dann nicht ganz richtig gebraucht ist, aber damit es halt entsprechend hoch ist. Also es war schon nicht nicht schlecht gemacht.
1: Ich meine, die ganze Folge ist ja hier wieder eher Figuren auf dem Schachbrett setzen und und einfach wieder ankommen und äh, sich einfinden. Ich denke mal, die nächste wird dann schon deutlich actionlastiger. Ja, Gentry, Hound lebt, Aya lebt, alle leben. <lacht> Freuen sich, dass sie sich wiedersehen.
3: Das war auch ganz nett, weil es so gab, so ein bisschen konzentriert die Beziehung von Hound und Aya in 90 Sekunden. Ich glaube so. noch
0: nicht mal 90 Sekunden. Aber ja, wenn
3: ja. überhaupt, ja. Aber fand ich, fand ich ganz nett gemacht.
0: Ich weiß, dass es da wahrscheinlich völlig fehl am Platz ist, aber die beiden hatten ja irgendwo eine, eine seltsame Beziehung und da hätte ich mir irgendwie ein bisschen mehr wie soll ich sagen, Herzlichkeit gewünscht.
1: Ja, sie haben sich nicht gegenseitig umgebracht, das ist, glaube ich, genug Herzlichkeit. Ja, wahrscheinlich ist das, ist Sie, das sie wahrscheinlich hat ihn da einfach
2: mit, liegen lassen und ist dann abgehauen, also da wäre ich, glaube ich, auch so. Und
0: sie hat ihn vorher noch beraubt, wie sie <lacht> <lacht> klar und deutlich sagt.
1: Ja. Und das ist Wobei, das, weswegen ja, ja. er Respekt vor ihr hat. Ich meine, die haben schon eine eigenartige Beziehung <lacht> miteinander. Hat irgendjemand erkannt, was das für eine Waffe sein soll? Naja, das ist eine, doppelt, eine doppelschneidige Axt aus Drachenglas. Was das ist eine Axt? Da ja. war doch, wo war dann Axt?
0: Nee, ja, die Axt. die der Hound bekommt, ja. Also
3: die Hound bekommt? Nein, nein, das Bild, was sie, die also sie zeigt doch Gendry dieses. Kannst du mir das hier bauen? Also er sieht, ja, also es sah, sah aus wie ein Dicker, wie Pfeile ja. verschießt. Genau. oder sowas ja. irgendwie, das irgendwie
0: Vielleicht ein Blasrohr was? für Obsidian, äh, Drachenglaspfeile. Ja, aber
3: weil jetzt ist jetzt nicht so, dass ah, ja, bist bisher ja krass als Fernkämpferin in Erscheinung getreten ist, das sie ab, kann Bogenschießen. So. Ja, yeah, ich kann je... aber ich meine. Bisher war ja immer dieses Hauptthema Schwerpunkt. Ah, oh, vielleicht bekommt sie
0: eine Repartierarmbrust. Ja. <lacht> so Unterlader. Nee, Vorderlader.
3: Ja, ich meine spätestens
2: übernächste Folge werden wir es wissen. Stimmt, und die sind ja schon am Drachenglas, Pfeile gießen und so.
1: Bevor wir uns auf in den Norden machen, nochmal, <lacht> weiter bevor es in den Süden geht. Sam, er, er rettet jede Szene und kann so gut Sachen vermitteln. Und inklusive jetzt hier wo sich dann Näheres hinabbegibt in seine Gemächer, die irgendwo im Keller sind oder wo auch immer auf Winterfell. Ähm
0: Übrigens Samuel Tali wird gespielt von John Bradley West. Ich habe das gerade genau, gegoogelt, damit wir, damit wir ihn auch mal entsprechend würdigen dürfen und können. Wobei so. ich es halt
1: schon witzig finde, wenn wenn Jorah ihr erzählt hier, guck mal, ich war da und er hat mich ge äh, gerettet und der ist jetzt auch hier, lass uns mal lass mal Danke sagen, der ist total gut, ist übrigens ein Sam will Tali und dass ihr da noch kein Licht ausgeht, sondern sie er steht, sie muss ihm erst gegenüberstehen. Tali, Tali, ich glaube, da war was. Barbecue. Ja. Wobei ich auch überrascht war, wie emotional Sam dann reagiert, weil ich mein klar, sein Bruder, yo, aber dass er irgendwie seinem Vater dann so nachtrauert, irgendwie überraschend und doch verständlich, oder? Ich meine, weil eigentlich wollte er ja die ganze Zeit seine Anerkennung haben. Und es ist immer noch Familie, egal wie viel Hass dazwischen ist.
2: Ja, ich glaube, bei so einem Ereignis kannst du da auch, also da kommt dann da nichts zwischen. Also da, da lässt du wahrscheinlich persönliche Animositäten ein bisschen beiseite. Also... Wenn deine Eltern geröstet worden sind oder so, dann bist du da wahrscheinlich ein bisschen, ja.
1: Und ich glaube, er ist da auch ein ganz wichtiger Punkt, was er dann auch, was er direkt wieder anspricht bei John auch. So dieses hat ist, also erstens, John wusste ja auch nichts davon anscheinend. Mhm. Und auch die Frage, hättest du es auch getan oder hätte, wenn du hättest du sie aufgehalten oder warum tut sie das und also die ganzen Fragen, die es dann aufwirft so wie wie anders ist Daenerys tatsächlich? Ja,
2: stimmt. Das also, das meinte ich vorhin auch schon so ein bisschen, dass dass John anscheinend gar nicht klar ist, dass diese Frau tatsächlich einfach gefährlich ist und dass die, naja, die brauchen einmal einen Fingerschnippen und dann fallen zehn Leute tot um. Also der scheint das völlig auszublenden irgendwie. Das fand ich da tatsächlich ganz gut, dass er ihm das nochmal ein bisschen klar macht oder es zumindest versucht.
1: Na gut, und dass sie halt nicht nur diese Fähigkeiten hat, sondern sie auch nutzt. Richtig, dass und auch sie halt auch voreilig nutzt. Genau. Und oft auch, naja,
2: ich denke mal, auch manchmal recht intuitiv äh, zu reagieren scheint. Oder oder zumindest erstmal denkt, so, jetzt hier, den werde ich mal richtig zeigen. Zack, ein äh, paar Leute. Weil man
3: natürlich auch nicht vergessen darf, dass sie ja, also sie hat ihm ja auch das Leben gerettet. Also sie ist ja wirklich mit ihren Drachen, sie hat ja einen ihrer Drachen verloren. Das spielt wahrscheinlich bei Johns äh, Bewertung von dir auch ja. eine krasse Rolle.
0: Ja, wobei... Ich muss ja, muss ja gestehen, so richtig klar ist mir nicht, warum Jon und Daenerys halt ein Paar sind. Ja,
2: ehrlich gesagt auch nicht. Ganz ehrlich. Ich nehme denen das auch also, nicht so
0: ab. das, das war so ein bisschen, das war so ein bisschen übers Knie gebrochen in der siebten Staffel. Wie, muss man ja sagen, vieles in der siebten Staffel übers Knie gebrochen wurde. Aber naja. Na ja, das ist
3: dieses Erzähltempo-Ding halt. Also, ich glaube schon, dass, dass man das nachvollziehbar hätte gestalten können, wenn man halt mehr Zeit gehabt hätte. Dadurch, dass aber halt so viele Sachen in die Staffel reingepresst werden musste, wo es wirkten viele Sachen dann halt so plötzlich so aus dem Nichts oder so hm. sehr waren sie sehr schnell plötzlich da oder
2: so. Das ist vielleicht eine Mischung aus allem, weil auch Kit Harrington, äh, zumindest auch in der siebten Staffel, für mich gefühlt immer noch so unglücklich reingeschaut hat, dass man immer das Gefühl hatte, dass er sich gedacht hat, ach Mist, wo bin ich denn jetzt hier reingeraten, jetzt komme ich hier nicht mehr raus aus dieser hm. Nummer. Ich
1: bin mal gespannt, also, an welcher Stelle Tyrion und Varys ins Spiel kommen, was Daenerys angeht. Weil sie mhm. ja lange irgendwie große Stücke auf sie gehalten haben und auch der Meinung, also dass sie eigentlich so die, die nette Königin wird und und die wird alles vereinen und alles wird ganz rosig. Aber man merkt ja jetzt nach und nach, dass sowohl wahres wie Tyrion da auch so langsam so ein bisschen in Zweifeln geraten. Ist ja jetzt auch nicht so,
3: dass Daenerys bisher durch die Gegend gerannt ist und alles in Westeros weggebrannt hätte, was hier vor die Flinte kam.
1: Nee, das nicht, aber sie hat schon deutliche Zeichen gesetzt. Was man auch auf der einen Seite auch tun muss, schon klar, aber ähm, also die
3: ist ja mit der Voraussetzung oder mit dem Gedanken hingekommen, wir haben die krasse Armee, wir kommen in Westeros an, wir hauen alle weg und ich setze mich auf den Thron. Und dann ging es ja, gab es ja erstmal einen Rückschlag nach dem anderen, mehr oder weniger. Und da ist natürlich, hat sich in der Situation halt auch so ein bisschen ihr Frust entladen. Und seitdem ist aber meiner Meinung nach jetzt, abgesehen davon, dass sie voreilig mit John ins Bett gehüpft ist, ihr jetzt nicht großartig was passiert, wo man ihr vorwerfen könnte, dass sie irgendwie die schlechte Königin wäre oder so. Ich
0: sehe sie vor allem einfach noch nicht
1: als Königin, egal was sie erzählt und egal was der Rest erzählt. Also.
0: Ja, solange sie sich selbst erzieht. Sie macht das ja richtig, wie in so diesen Motivationsvideos behalt. Visualisiere dein Ziel. <lacht> Wobei ich, ich hatte immer so eine kleine Stimme im Hinterkopf, als als äh, John sie quasi Sansa und Arya vorgestellt hat. So, ja, äh, das ist meine Tante. Und meine Freundin. <lacht> Der, aber das ist ja bei den, das ist ja
3: in Game of Thrones nicht so krass, anscheinend. Nee, ja anscheinend. Nicht. Äh,
0: äh, ich meine, er wusste es ja zu dem Zeitpunkt auch nicht wirklich. Das
3: ist die nächste Frage, ne? Also ob er dann quasi, wenn es nächste Mal zum, hey, lass uns mal zusammen schlafen gehen, ob er dann so, hm, Moment. <lacht> 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 das ist ja jetzt meine Tante.
0: <lacht> ja. <lacht> Wo,
1: wobei jetzt Daenerys ja bis auf, dass jetzt Bran das jetzt Branes erzählt hatte, sie wussten auch noch nicht wirklich angekommen, dass der Night King jetzt ah, den Drachen hat, oder? Also auch wirklich it, ja. auch belebt.
0: Nee, wusste sie nicht. Das war eine neue Info. Du, du, du. Außer irgendjemand hat live von der, vom Mauerbruch berichtet und gesagt, ach übrigens, da war dieses komische Vieh mit dem blauen Feuer. Hm. Ja.
1: Aber da sind wir jetzt dann auch schon im Norden. Wir springen, bevor wir nach King's Landing gehen, springen wir mal in den Norden. Und zwar zu besagten Umba-Castle, wo ja der kleine Net-Umba wieder hingeschickt wurde. Im Sinne von, jetzt hol mal deine Männer hierher. Wir brauchen die. Hat sich dann erledigt, weil der Night King und seine White Walker waren schon da. Wir haben uns Ende letzter Staffel. Die Eastwatch ist gefallen, die Mauer ist zusammengebrochen. Wir dachten, oh mein Gott, was ist mit Tormund passiert? Tormund lebt, Barrick auch. Fällt und stellt fest, okay, fuck, wir sind hier. Mittlerweile südlich der Mauer. Und dazwischen liegen die White Walker, die irgendwie erstaunlich schnell laufen können anscheinend. Ja, die können doch rennen. Kommt gut naja, vor ran. allen Dingen können, können die, die ganze Nacht
0: durchlaufen, ist denen doch egal. Ja. Nee.
1: Aber das heißt ja auch, dass sie dazwischen wahrscheinlich schon die ganzen Dörfer niedermähen.
0: Keine Pinkelpause ja für keine. Untote.
1: Gibt ja keine, ja. Ähm... <lacht> <lacht> Aber, aber deswegen, ich, ich dachte, vielleicht kommt eine große Schlacht mit denen erst später, aber ich habe fast so im, im Urin, dass es eventuell schon nächste Folge so weit sein könnte, dass die schon an Winterfell Nein. anklopfen. Folge
3: 3. Also Folge 3 hat äh, Miguel Sapotnik. Okay, Miguel? ja, gut, dann Folge drei. Miguel
0: Sapotnik, glaube
3: ich. <lacht> Hätte ja, sich das und, geklärt.
0: Vielleicht auf Amerikanisch, nicht. vielleicht Miguel Sapotnik oder so, keine Ahnung.
3: Also für die, die es nicht wissen, dass äh, der Regisseur, der auch den die, 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 die Schlacht der Bastarde, Battle of the Bastards inszeniert hat, halt das die erste große Schlacht mit den White Walkers. Hard home Ja genau,
1: die hat er auch inszeniert. Haben die White Walker Kunstunterricht? Hm. Üben die vorher so Installationen? Wie schnell können die das machen? Wie viel Zeit geht drauf?
0: Vor allen Dingen haben sie wo, woher haben sie dieses ästhetische Empfinden?
3: Vielleicht war es direkt der Chef selber. Ja,
1: das Vielleicht haben sie also das haben sie paar haben paar ja generell also die Spiralen tauchen ja an ganz vielen Stellen immer wieder auf. Die sind ja nicht neu. Also die hast du ja schon angedeutet direkt in der ersten Szene, in der ersten Folge, wo der Schicht der, der Mauer da so verteilte Leichen findet in Kreisen. Dann hast du es später noch mal ja, rund die um die Wildlinge, dass dann... Da wurden dann schon eine Spirale gelegt mit Körperteilen, wo auch damals Manz noch sagt, vor wegen, ja, ja, die haben hier so eine künstlerische Ader. Also er hat das schon häufiger gesehen. Es taucht auf bei den Höhlen Höhlenmalereien, bei Daenerys, also in Bezug auf White Walker, diese Spirale taucht immer wieder auf. Und auch gerade so, wie es diese Wahl war, ich weiß nicht, ob es daran lag, dass es eine Spirale war, die in Flammen stand, aber das erinnert an das Hauswappen der Targaryens. Mm, no, wenn du das sagst.
0: Ich muss dann <lacht> an Tulu denken, aber ist okay. Ja,
1: aber trotzdem, ich meine, das hat irgendeine Bedeutung. Die Frage ist nur, was und was wollen Sie einem sagen? Und
0: nee, es ist es ist ziemlich ziemlich creepy. Vor allen Dingen, wenn da dieser kleine Junge äh, stirbt und dann wieder erwacht und so weiter. Also das ist das war schon so ein richtig schöner. Gruselmoment.
3: Was ich auch empfehlen kann, YouTube-Seite von Game of Thrones laden jetzt immer äh, Making-Offs zu den jeweiligen Folgen hoch.
0: Da lernt man da dann auch, dass in der Produktionssprache Battle of the Bastards immer nur Bob genannt wurde, übrigens.
3: <lacht> die sind auf jeden Fall auch richtig gut, also für alle, die gern äh, Making-Offs schauen. Und da gab es auch, also die es ja bei Game of Thrones irgendwie Stuntman in Brand zu setzen. Und das war ja auch tatsächlich wieder, es war ja auch wieder ein Stuntman, der da angezündet wurde.
1: Ich hätte es auch sonst ein bisschen eigenartig gefunden, wenn du da ein Kind wirklich gehabt hättest, <lacht> also die Schauspieler sehen du da... <lacht> da haben sie wieder einen,
3: da haben, haben sie wieder einen Vorwand gefunden, irgendeinen Stuntman anzuzünden, meinte ich
0: ja. wenn man sich anguckt, was für Vorbereitungen die gemacht haben für diesen äh, Karawanenüberfall von dem Drachen, für diese Verbrennungsszenen, die es da ja tausendfach gab. Also ich glaube, so witzig ist das nicht. Weil die du haben bist aber, zig, dieser... aber die haben ja
1: da zig Rekorde gebrochen mit irgendwie die meisten Stuntmen zeitgleich im Feuer, die äh, längs, der längste brennende Stuntman, der,
0: die haben da irgendwie alleine mit dieser... Vor allen Dingen, also wenn du dir anguckst, ne, die ziehen da irgendwie drei Lagen feuerfeste Kleidung an, dann haben die noch die Kostüme und dann schmieren die sich überall auf ihren Körper so ein feuerfestes Gel. Also ich glaube, angenehm ist anders. Ich hoffe, die Leute kriegen ja. eine ordentliche Zulage dafür, um ehrlich zu dann sein. Du darfst ja,
3: glaube ich, auch nicht atmen, weil dann hast du ja, wenn du atmest, kann, kannst du ja, heiße Luft, wo kannst du die Lungen verbrennen und dran, also Spaß ist das definitiv keiner. Nee. Ja, wieso? Wir brauchen ja, einen neuen
1: Stuntman!
3: Naja, <lacht> <lacht> aber nee, also die tun dann teilweise wirklich die Sachen wieder anzünden und so, ich, also das also da laufen dann Leute mit so diesen, was denn normalerweise gern von, was, das Straßenreinigung oder sowas, wenn sie die Straßen weg, das Unkraut wegbrennen, mit solchen Dingern laufen ich Flammenwerfer
2: Wir bleiben dabei. Ja. <lacht> und
3: viele ganz bestimmten Fachnamen, aber keine Ahnung.
1: <lacht> Flammenwerfer. <lacht> <lacht> Pyro keine Ahnung. Aber es gibt doch mittlerweile so gute Elektrokamine. Kann man da nicht irgendwas äh, machen?
0: Wo wir bei Elektrokaminen sind, äh, sollen wir mal ins Warme gehen?
1: Ja, bitte. Machen wir einen Umweg über die Iron Islands oder gehen wir direkt nach Kings Landing?
0: Naja, ich glaube, das kann man ich in kann einem Aufwasch machen. Island. Das ist ja auch, also äh, äh, das hängt ja zusammen.
1: Ja. So viel also ja. Iron Islands ist ja. für
3: mich die sinnloseste Story in, der, in Game of Thrones gewesen. Also diese komplette Entführung war, und dann haben sie die in zehn Sekunden jetzt in der Staffel aufgelöst. Also, was
2: sollte das?
1: Vielleicht hatte Euron Meist einfach ja auch dann... keinen Bock mehr. Vielleicht er wollte sie nicht töten, aus welchen Gründen auch immer. <lacht> ähm, naja, also er sagt ja, es war, weil er sich unterhalten will, aber das glaubt man ja nicht. Und, und jetzt war es halt wirklich einfach. Vor allen Dingen haben sie ja noch im Staffelfinale noch so ein Descheon
3: so ein krasses Tralat rausgemacht hat halt die Leute um sich zu versammeln um die zu befreien und denkt man kommt irgendwas und das ist wirklich einfach nur sie rennen auf das Schiff schnetzeln alles weg
1: hat doch funktioniert und dann,
3: ja ich meine nur aber halt da war halt da fehlte so ein bisschen was das was also da ist jetzt auch nicht so dass das irgendwas gebracht hätte oder so ja doch
1: Ahnung. wieso Yara ist jetzt frei ja, aber ich meine, nee, die ganze komplette... Ich hatte auch nicht das Gefühl,
2: dass sie wahnsinnig beeindruckt gewesen wäre. Das war so, ach so, ja, schön, dass du da bist. Mach Boom, Nein, Kopfnuss. Die ich
3: auch die die Ich, auch ich, ich die fand Komplex. das eigentlich sehr
1: passend. Also gerade dieser Kombination aus Kopfnuss und dann wieder die Hand reichen. Also deswegen, du Idiot, aber komm her. Und ich meine, ja, er hat einen Punkt, wo sie dann sagt, hier, die Iron Islands sind die wenigen, äh, gehört wirklich zu den Rückzugsmöglichkeiten, wo die White Walker nicht hin können. Sagt sie jetzt so, aber sie ja. haben einen fucking Kraken also mal gucken. Der kann bestimmt auch Eis frieren, der Chef. Ja, richtig, und dann laufen sie drüber.
0: Ja, oder die ähm, Untoten stimmt. laufen halt am Meeresgrund. Also wäre auch nicht das erste stimmt, Mal. Flucht
3: der ja. <lacht> stimmt, der Karibik style
2: Stimmt. Den kann das ja wahrscheinlich nichts. Ja, ich meine, woher sollen sie es auch wissen, ob ob die Untoten das können oder nicht? Haben sie ja noch nicht ausprobiert. Da kann ja jeder irgendeine Story sich
1: ausprobieren. Aber ich meine, Theon zieht das jetzt nach Winterfell, was ich verstehen kann für ihn und für seine persönliche Reise. Aber auf das Wiedersehen wird so... Ich
0: freue mich auf die Gesichter, mhm. wenn Theon Greyjoy da plötzlich kommen und alle so... Was? Hey! Du?
1: Ich meine, du hast jetzt auf Winterfell, hast du Tyrion, du hast Jamie, äh, du hast lauter komische Leute da. Jetzt auch noch Theon, das ist so ein... Ja gut, kommt halt, kommt alle.
3: <lacht> aber es ist doch eigentlich niemand da, der, der in irgendeiner Form tatsächlich direkt betroffen war, als er damals Winterfell überfallen hat, oder?
1: Er hat fucking Winterfell überfallen. Ja, aber er hat
0: die Starks verraten trotzdem. Nee, also, ja, ja, hat er noch, hat verraten hat doch begangen. schon
1: Naja, nee, nee, und <lacht> Bran und 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 äh, Bran und Rickon
3: mussten doch fliehen. Okay, also Bran war noch da, aber den interessiert ja eh nichts mehr. So, und der Rest, <lacht> Sansa war woanders, Arya war woanders.
0: Nee, ich meine Sansa, Sansa und Theon haben ja haben ja nochmal, sind ja zusammen auch geflüchtet, Stimmt, ne?
3: genau, die die hat ihm eh verziehen, also ich glaube so wild wird das für den gar nicht. Ja,
0: also, weiß ich nicht. Es ist schon irgendwie schlech, schlechter Stil, sag ich mal.
3: Schlechtes Timing. Nee, ich, ich vermute eh das, aber da kommen wir später dazu, der kommt eben nur dahin, um da zu sterben, aber...
1: Ich will, dass einfach keiner mehr stirbt, außer vielleicht Daenerys und John, die wären mir egal, aber sonst.
0: Nee, Cersei muss sterben. Nee, Cersei muss sterben.
1: Ja, aber Cersei wird durch Jamie sterben.
0: Hoffen wir Also, das ist auch meine große Ja, nicht Hoffnung, aber darauf würde ich Geld wetten. Wollen. Also, nee, nicht wollen, aber also, ihr versteht, ja, wenn ich welches hätte.
2: Du würdest darauf Geld wetten. Nein, ich gehe schwer davon aus, dass äh, auf jeden Fall Jamie äh, Cersei äh, absäbeln
0: wird. Weißt du, was geil wäre? Ähm, Wenn er sie von einem Elefanten ja. aus angreift.
3: <lacht> der hat Den einen sein. Elefanten, den er noch <lacht> gefunden hat irgendwo. Vielleicht haben sie, haben sie noch irgendwie
0: so einen Mammut von aus dem Norden rausgeschleppt oder so.
3: Und ich das muss das ja sagen, also ich glaube es auch, dass Jamie sie umbringt. Auf der anderen Seite ist halt auch so, ist halt so berechenbar. Also irgendwie glaubt das ja jeder. So, und das ist halt so auch die Frage, ob sie dann sagen, gut, wir versuchen, wir gehen irgendeinen anderen Weg, deshalb mal Aber gehen wir davon
1: aus, dass Cersei generell überlebt? Ja, nein. und, und nee, nein, 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 nein. nein, Ich die Frage, also eine andere Frage, die jetzt auch schon aufgetaucht ist in Bezug auf Cersei ist, glaubt ihr, dass sie wirklich schwanger ist? Und dann mit was? Das wäre jetzt auch eher schlechtes Timing.
0: Also ich weiß nicht, ob, also ich glaube, es wurde relativ deutlich gemacht, dass sie zumindest glaubt, von Jamie schwanger zu sein.
1: Naja, wirklich von Jamie. Also glaubt sie das wirklich oder hat sie ihm das nicht nur erzählt, um also quasi um ihn auch nochmal zu binden und umzustimmen und an sie zu binden, weil das ist ja auch nochmal so für Jamie nochmal zusätzlich ein okay und sie ist eine großartige Mutter und das ist ein Hoffnungsschimmer. Also,
0: eine großartige also, Mutter, eine die Mutter? zumindest ein <lacht> ihrer Kinder in den Selbstmord getrieben hat?
1: Ja, damit hat sie auch
3: immer noch Probleme. Also also allein, allein Joffrey, ja, egal was, das kann keine großartige Mutter sein.
1: Nein, aber sie hatte Mutterliebe. Wie sich das dann äußert. Es gab halt so ein paar Szenen rund um Cersei und Kyburn. Der hat momentan überall seine Finger drin und 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 tut Dinge und komische Dinge. Also Der ist
0: ja nicht die Hand äh, der Königin.
1: Ja, also viele andere sind ja auch nicht mehr da. Also auch das wenn du die Hallen uns. siehst, weil die vorher gefüllt waren, da ist ja auch einfach niemand mehr. Mhm. Kai der hat Name, alles äh,
3: Kai bon ist ein Name, den ich jetzt durch Nele gelernt habe. Das war einfach nur der alte Typ, der halt die Hand der Königin ist für mich.
0: Bestimmt. Ja, der, der komische <lacht> Stimmt, ja. magister Nekromantentyp.
1: typ ja. Der aber auch schon, äh, glaube ich, seit der ersten Staffel oder so dabei ist. Also ziemlich lange. Der war immer irgendwo mit... Äh, ja, und deshalb
0: hat
3: man, deshalb merkt man sich den seinen Namen
2: nicht, weil das irgendwie
3: immer so der... Der rennt irgendwie rum, Typ.
2: Der weise Opa, der auch nochmal ein Rat für irgendwen hat. Ja, ja.
0: <lacht> und der auch kein Problem damit... Bronn äh, bei bei seinem flotten Viere zu überraschen. Ja, ja. Das war ja so ein Moment, der
1: wo <lacht> so flott war, so flott war er nee. nicht. Also die drei Mädels waren ja eher mit anderen. War, war ja auch
0: irgendwie nett inszeniert. Mit oh hast du gehört, sein halbes Gesicht wurde verbrannt und Bronn so. Äh,
2: können, können ja der arme ja, glaube,
0: Ähm
2: Wenn wenn deine Hauptbeschäftigung beruflich äh, ist mit mit diversen anderen Zofen irgendwelche äh, Hofpersonal äh, zu beglücken, ich glaube. Da bist du dann auch nicht mehr mit voller Konzentration dabei, sondern dann quatscht er halt auch schon mal. Aber noch. ich
0: finde, in dieser, in also dieser Situation hat, hat man gewunden. gemerkt, okay, da wollte HBO mal wieder zeigen, dass sie HBO sind und halt einfach ja, Titten und Ärsche zeigen. Und ich fand ich, fand's, ich fand's ein Aber sie sind unnötig. konsequent,
1: ja. sie holen nicht sie holen, sie holen, holen nicht immer neue Leute. Es sind meistens immer wieder dieselben, also jetzt Gesichter möchte ich nicht sagen, aber äh, es sind immer die wieder dieselben Darstellerinnen. Dieselben Brüste. Ich erkenne sie <lacht> mittlerweile an den Brüsten.
2: Ist das so? Okay, ich habe da noch nie so ganz genau drauf geachtet tatsächlich, aber ähm, könnte ich mir natürlich vorstellen. Das sind dann so die Go-To-Girls für Bronn oder wie der heißt. Genau.
0: Aber glaubt ihr, dass dass Bronn dann der Bitte der Königin nachkommen wird? Also ich kann es mir nicht so wirklich vorstellen.
1: Das ist so. Ja, nee, es ist der große Knackpunkt. Also Bronn hat ja immer gesagt, ich mache es wegen des Geldes. Jetzt hat man aber, ich glaube, eine der ersten Sachen, wo äh, Tyrion und Bronn aufeinander getroffen waren. Da sagt Tyrion ja noch, wenn irgendwann mal jemand dich auf mich ansetzt, ich bezahle dir das Dreifache. Abgesehen davon hat Bronn mittlerweile einfach super viel Geld und Dinge und ich ich hoffe nicht. Ich fände es sehr schade, wenn er es tut.
3: Das ist ja auf jeden Fall interessant, weil sie hat ihn ja quasi auf beide Brüder angesetzt. Und mit beiden verbindet ihn ja sowas wie eine Freundschaft auch. Da wird es schon interessant zu sehen sein, wie käuflich er jetzt tatsächlich ist.
0: Aber ich kann mir das nicht vorstellen. Also, wir sehen das natürlich nochmal anders als jemand, der in dieser Welt lebt. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass wenn er sich auf die Suche nach den Leuten begibt, dass, dass Bron dann auch das be Gefühl bekommt, dass er vielleicht damit aufs falsche Pferd setzt.
3: Vor allen Dingen soll er sie ja umbringen für den Fall, dass die überleben, was ja impliziert, dass die dann, also für den Fall, dass die da oben gewinnen. So, und dann hat er ja wirklich das Problem, dass wenn er die beiden umbringt und dann Cersei nicht gewinnt, er ja, tatsächlich auf der Verliererseite ist.
0: Ja. Also es ist irgendwie keine keine gute Rechnung, die die Bronn da aufmachen würde, wenn er tatsächlich ihrem Befehl nachkommt.
3: Es könnte so ein Autorenkniff sein, um ihn irgendwie in den Norden zu bekommen. Mhm. So, Das wäre noch eine Option.
1: Ja gut, also jetzt die Frage, ob er sich jetzt der goldenen Armee anschließt und also anschließt im Sinne von, dass er mit denen erstmal in den Norden hochzieht. Meine Theorie ist so ein bisschen, dass die goldene Armee auch noch teilweise die Seiten wechseln wird die sind zwar jetzt von Cersei beauftragt und bezahlt und sie rühmen sie sich ja damit, und das ist ja das, diese Legende, die da immer vorangeht, dass sie noch nie einen Vertrag gebrochen hätten. Ja, aber Und das wurde jetzt mittlerweile so oft erwähnt.
0: Aber das ist doch vertrags wenn sie da keine Elefanten mitbringen.
1: Ja, wollte gerade sagen. Das Vielleicht waren die nicht der Versprochen Kondition. oder so.
2: Aber <lacht>
3: sind, die, die, tatsächlich,
2: das lesen sind die tatsächlich losgezogen? <lacht> sind die nicht einfach nur unten in Kings Landing? Ich dachte auch, die
3: wären... Ja, noch sind
1: sie in Kings Landing, Landing, aber die ziehen doch die sind los.
2: Sind ja... Die sind ja kurz vorm Losgehen. Die fragt ja dann schon ein bisschen die, 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 äh, das Volumen ab. Was haben wir denn jetzt hier eigentlich? Womit gehen wir denn jetzt? So, hier ich eigentlich dachte,
3: los? die warten einfach. Also die, ich dachte, wir warten, die warten unten ab und dann gucken sie mal, was passiert. Wie, wie, sie wie, sie ist um. denn, wie
2: ist denn jetzt hier. So viel Zeit zum Warten ist ja nicht wie, mehr.
3: Wie ist denn
0: jetzt hier der Spielplan? Also die Goldene Kompanie soll in den Norden, die Lannister-Truppen bleiben in Königsmund und werden unterstützt von der von der eisernen Flotte von Euron Greyjoy? Oder soll Euron Greyjoy dann auch noch nach Norden segeln und den Norden erobern? Wie ist denn da die Taktik?
1: Wirklich also ich Fußball. weiß ich glaube, Ich glaube, Cersei hat gesagt, die Armee soll nach... Also ähm, ich glaube, Cersei wollte unterstützen den Norden. Also hat sie gesagt, ich will sie nicht wirklich... Jetzt bin ich mir gerade unsicher, ob sie eher sich in King's Landing zuschottet, oder ob sie ihre Armee jetzt nutzt, um also, den Norden zu überfallen, weil die ja also anderweitig beschäftigt
3: sind. Also, soweit ich das verstanden habe, war der Punkt, also habe ich so habe verstanden, dass sie abwarten will, was passiert. Also dass sie sozusagen, wir lassen die oben erstmal kämpfen, und dann hauen wir halt den Sieger um.
0: Ja, so das Typische, ne?
3: Miguel Sapochnik hat auch die fünfte Folge der Staffel inszeniert. Ich könnte mir vorstellen, dass da einfach noch eine Schlacht kommt. Okay, ähm, Aber halt, also der Punkt ist ja, wenn sie halt jetzt nach oben zieht und die überfällt, kann es ja passieren, dass dass sie sozusagen zwar die eine Armee, also die von äh, Daenerys aufreibt, aber die vorher nicht genug Schaden an den Zombies gemacht hat, sodass dann ihre Armee trotzdem überrannt wird. Also wäre es ja eigentlich logisch, die beiden Armeen erstmal kämpfen zu lassen und dann halt nachdem beide den größtmöglichen Schaden aneinander getan haben, dann einzugreifen.
0: Ja, aber mit welcher Armee dann?
3: Na, mit der goldenen, dazu hat es die goldene Legion, hm. dachte ich. Vor goldene Kompanie.
1: Irgendwie müssen die aber alle noch zusammenkommen, weil der Hound muss auf jeden Fall noch auf seinen Bruder treffen. Mhm.
0: Sein Untoten.
3: Ich also ich kann mir schon vorstellen, dass das Finale dann in Winter äh, in King's Landing passiert. Also dass dann halt die überlebende Armee von Daenerys runterzieht, weil dann alles in, da oben im Norden auch komisch. Weil dann hast du ja wirklich das Problem, dass Cersei wird nicht hochgehen. Also warum sollte die ihr Schloss verlassen? Also muss es ja irgendwie da unten passieren. Vor allen Dingen war ja, wenn Jamie analog zum Daenerys, äh, zum Targaryen-König seine Schwester umbringen soll, muss es ja auch in King's Landing passieren.
2: Ja, und es wäre auch dramaturgisch einfach langweilig, wenn sie da einfach immer nur alleine in ihrem äh, zugeschotteten Schloss gezeigt wird.
1: Irgendwie glaube ich nicht, dass Euron, Euron wirklich so dumm ist, wie er sich darstellt. Also er, er er, siegt ja momentan hauptsächlich mit Brutalität und mit äh, einem gewissen Hoppla, hier bin ich. Aber der wird ja auch erkennen, der braucht Cersei nicht. Natürlich braucht er sie.
3: Was soll er denn alleine? Also alleine steht er doch gegen Daenerys und Cersei.
1: Ja, aber was ja, aber hat Cersei? Cersei hat was hat, hat sie's?
3: Hey, na, er will doch, er will sie ja, er will ja quasi an ihrer Seite König sein.
1: Ja, aber dafür braucht er Cersei ab einem gewissen Punkt nicht mehr. Es ging sie jetzt nach dieses Jahr, ich gebe dir einen Prinz und gib mir ein Kind, aber dann braucht er Cersei nicht mehr
3: ja irgendwas ist es irgendwann, also wenn er quasi irgendwann der Chef sein will, dass es irgendwann nicht mehr braucht, ist klar, aber auf absehbare Zeit äh, braucht er sie.
1: Maximal neun Monate. Also
0: was ich schön finde, und das merke ich gerade auch an dieser Diskussion, es sind sehr, sehr viele Fragen offen. Äh, es ist nicht so wirklich absehbar, wohin Game of Thrones geht. Und ich sage das, sage ich mal, im Kontrast zu Star Trek Discovery, das nicht absehbar ist, weil wir einfach nicht auf die Ideen kommen, auf die die Autoren kommen. Und ich meine, das ist nicht unbedingt positiv. Aber bei Game of Thrones hier, muss ich sagen, ist, ist schon ganz ganz interessant äh, zu verfolgen, wie das denn weitergeht und welche halbwegs stringente Logik ähm, die die Autorinnen und Autoren dann verfolgen werden. Also äh, da freue ich mich dann wirklich auf äh, die die nächsten, nächsten fünf Folgen, die dann noch kommen.
2: Und du darfst ja auch nicht vergessen, dass da ein riesen Unterbau sozusagen noch dazu kommt, mit diesen ganzen Prophezeiungen, ich habe mich da nur mal durch irgendwelche Fan-Theorie-Sachen durchgescrollt, wer da jetzt welche Ur äh, vorher prophezeiung irgendwie einnehmen könnte, mit welcher Konstellation und so weiter. Ähm, dem, also, ne, warum sollte man sowas aufwerfen, wenn das nicht dann noch irgendwie aufgegriffen werden sollte, ähm, dem willst du dann ja auch noch irgendwie gerecht werden und ähm, das nicht einfach wieder unter den Teppich kehren? Ähm, und äh, dadurch, dass man jetzt auch eh nur noch fünf Folgen hat, äh, müssen die ja jetzt schon mal ganz schön voranmachen. Also, wo, wo du, ja. du
0: Prophezeiung erwähnt hast, wo ist eigentlich Melisandre?
3: Das habe ich mir
2: auch, das schon, mich auch gefragt. schon gefragt. Die, ist in der, die,
3: ist, die war witzigerweise bei IMDB ähm, in der Folge gelistet. Deshalb habe ich zwischenzeitlich gedacht, hey, habe ich was übersehen, aber die ist nicht <lacht> aufgetaucht.
1: Also die war unterwegs Richtung Kings Landing, ne? Ja,
0: ja wahrscheinlich.
1: Allein um zu sagen, oh, ich habe mich wieder geirrt. <lacht> Der Lord of Light hat ja auch ziemlich äh, niedergemetzelt, also beziehungsweise seine Anhänger. Ja,
3: ja, schon, aber so ein bisschen, also stellt sich ja schon die Frage, wer, was das eigentlich ist.
2: Ja, aber das gehe ich mal davon aus, dass das noch in irgendeiner Form aufgegriffen wird.
3: Ja, genau, das, also deshalb, also irgendwie muss die ja noch mal wiederkommen, weil das, das wär, sonst wird das ja, da hat man so ein bisschen so ein Lost-Ding, dass halt so <lacht> verschiedene Fragen aufgeworfen wurden, aber dann halt sich niemand die Mühe macht, die dann tatsächlich irgendwie zu erklären. Aber
1: das glaube ich tatsächlich nicht. Also in Game of Thrones bis jetzt. Hatte das Meister alles irgendwie Hand und Fuß, also mal schneller, mal langsamer und sowas, aber irgendwie baut die Welt gut aufeinander auf und führt auch immer irgendwie irgendwo hin. Und deswegen habe ich da jetzt eigentlich großes Vertrauen, dass ich jetzt auch in den nächsten fünf Folgen noch sowohl gut unterhalten und auch noch ein paar Mal überrascht sein werde.
0: Ja, also ich meine, Sie haben es ja schon mit Staffel 7 so ein bisschen verkackt, aber ich glaube, Sie haben auch, Sie haben auch Lehren daraus gezogen. Ich habe so ein bisschen Graus gehört bei den Interviews, die man teilweise dann mit den, den beiden Showrunnern hatte, dass die auch nicht so super zufrieden waren mit der siebten Staffel. Und ich glaube, jetzt versuchen sie es einfach, das ist auch meine Hoffnung, dass sie das schaffen werden, zu einem halbwegs würdigen Abschluss zu bringen.
1: Aber wie am Anfang gesagt, ist es jetzt auch einfach leichter, weil es auch geografisch immer mehr zusammenrückt. Also ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass wir in den nächsten fünf Episoden noch alle irgendwie wieder in alle Herrenländer und rüber nach Essos versprengen sondern dass es in irgendeiner Art und Weise zumindest immer so ein paar Hotspots gibt, wo die Leute sein werden und dann ja. lässt sich sowas auch einfacher erzählen. Aber das war ja in der Staffel davor ja eigentlich auch schon ein bisschen so. Ja, aber auch in der Westeros noch mal viel verteilter. Eigentlich ist es mir vollkommen egal, wer am Ende auf dem Thron sitzt. Habt ihr da irgendwelche Wirklich?
2: Wirklich, ist es wirklich so oder bist du einfach mittlerweile hast du den Überblick verloren?
1: Kannst da... Hast nee, ich hab, ich hab, mir, mir ist echt egal. Also dieser <lacht> Thron ist komplett unerheblich. Ich bin da,
0: ich bin da auch auf Neles Seite. Äh, der der Thron ist mir, ist mir auch echt egal. Der ist ja auch wirklich im Hintergrund einfach der ganzen Geschichte. Und ich würde mir tatsächlich einfach wünschen, dass Jon und Daenerys einfach mit ihrem letzten verbleibenden Drachen in den Sonnenuntergang reiten und sagen Fuck you Westeros. Das war es alles nicht wert.
3: Präferenzen in der Form, wenn ich nicht drauf sehen will, <lacht> ganz oben Cersei. Äh, Cersei muss sterben. Aber ansonsten, keine Ahnung, mehr. man hat irgendwie, es wird irgendwie so viel spekuliert, aber ich glaube, also so viele Kandidaten gibt es ja auch nicht, die dann halt einfach, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da irgendwie plötzlich noch irgendwas aus dem Hut gezaubert mit einer Person, die man so überhaupt nicht auf dem Schirm hat, das kann
1: ich mir irgendwie ja, nicht das vorstellen. Wäre, nee, das ist sehr billig. Also ich finde es dann fast noch am besten, wenn wirklich der Thron in der Form wegfällt, also entweder werden es mehrere Königreiche. Oder sie führen die Demokratie ein. Nein, keine Ahnung. Also Das wäre auch ein bisschen albern. Aber ähm, ich fände es gut, wenn es auch in die Richtung läuft, dass dieser fucking Thron einfach gar nicht mehr diese mega Bedeutung hat. Ich
3: meine, es ist ja jetzt noch so, dass der in den letzten Jahren irgendwas in irgendeiner Form irgendwem Glück gebracht hätte.
0: Ja, ich glaube, also ich glaube das wäre auch irgendwie ein passendes Ende dafür, weil dieses ganze, ganze Hickhack um den Thron hat ja nichts als Leid und Verderben gebracht und ich, ich fände es wirklich ein passendes Ende, auch ein passendes Ende für diese Serie und auch ein passendes Ende für alle Teilnehmer, wenn am Ende einfach ein Drache kommt und den ganzen Scheiß Thron einschmilzt. So. Ja, irgendwie
3: sowas.
1: Ja, Ja, oder die White Walker gewinnen und einfach komplett Westeros ist White Walker Country und die Leute in Essos freuen sich ihres Lebens.
3: Ja,
0: weiß ich nicht.
3: Bis die White Walker, bis die White Walker unter Wasser angelaufen kommen.
1: Aber mit dem Thron, da muss ich gerade wieder an so ein Terry Pratchett Zitat denken, wo er sagt, der König ist eines natürlichen Todes gestorben. Was denn? Er wurde vergiftet. <lacht> vergiftet werden ist ein natürlicher Tod. Für, für Könige, König. ja. Also so wirklich bei hat niemand bei uns.
3: Können wir uns darauf einigen.
1: Hauptsache Jamie und Brienne reiten zusammen <lacht> glücklich in den Sonnenuntergang.
0: Brienne und Tormund, Brienne und Tormund. Ich, Neele, und Tormund. Ja, ich wollte
2: gerade sagen, ich habe mir zumindest mehr mehr äh, Gedanken darüber gemacht, bei wem ich möchte, dass er lebt oder eben nicht mehr lebt, als dass ich möchte oder als es, dass es mir wahrscheinlich auch ein bisschen egal ist, wer dann am Ende auf dem Thron sitzt und wer dieser komische Night King denn überhaupt ist.
1: Brienne soll leben, Vares soll leben, Jamie soll leben. Was ist mit Tyrion? Wäre mir mittlerweile eher egal. Also wenn es ein und? guter Tod ist. Also wenn er wenn er wenn er einen Sinn hat oder so, dann. Sam und Gilly. Oh. Ja, das wäre sehr schau. die sollen auch leben. Und das Baby natürlich. Ja, und die machen die, die 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 über, <lacht> übernehmen dann irgendwie Crusters Hütte, machen das einen schönen Nordpalast draus und kriegen ganz viele glückliche Kinder.
2: Ja, das fände ich auch cool. Auf meiner Liste stehen noch die ganzen Drachen. Warum auch immer man jetzt eine Meinung zu den jeweils einzelnen Drachen haben soll. Die
1: müssen sterben, so weil die kann nicht. nicht gefüttert werden. Die braucht auch keiner mehr ja, nach
2: dem ist
0: Kampf. Das ist nicht nachhaltig mit diesen Drachen.
2: Den, Ja genau, die, die, die hält man nicht mal eben im Vorfeld. Nicht Garten. auf kurzen Flügen schwierig. innerhalb von Westeros.
3: <lacht> ja, vor allen Dingen in dem Moment, wo ein Drache halt diese Schlacht mit dem Winterkönig überlebt, kann man sich, ist halt der Kampf gegen Siosi irgendwie schon entschieden, hat man so ein bisschen das Gefühl, deshalb sehe ich da auch ja. nicht viel Zukunft für die Drache. Naja,
0: du brauchst ja auch nur eine Aber Ballista, die groß genug ist, ne?
3: Naja, man kann ja immer noch ausweichen. Aber vielleicht legen sie vorher noch ein Ei.
1: Ihr merkt, wir haben einfach keine Ahnung. Seid wieder dabei, wenn wir nächste Woche keine Ahnung haben. Wir freuen uns drauf. Aber
0: dann haben wir zumindest ein bisschen mehr Ahnung, weil dann haben wir Staffel äh, nee, Folge 2 gesehen. Und wissen vielleicht ein bisschen besser, wo es hingeht.
2: haben sich vielleicht die Figuren schon wieder verschoben. Vielleicht sieht unsere Liste dann wieder ganz anders aus. Oder ist ja. kürzer.
1: Oder wir sind doch Oder verwirrter und fangen wieder von vorne an.
0: Oder wir reisen in der ich Zeit. Ich gehe davon aus, wir dass wissen. ich
2: jetzt... dass ich jetzt, Nein, aber es werden jetzt wahrscheinlich mit mit äh, rasendem Tempo die die Besetzungsliste, nehme ich mal an, verkürzen. Also ich äh, kannst ich will nicht sagen, ich kann es kaum erwarten, die Leute sterben zu sehen, aber es ist so ein Doch, bisschen, ich sitze Blut. da mit so einer gewissen Popcorn-Mentalität so Popcorn und sage mir so, ja, na dann macht mal. Also insofern kann die nächste Folge gerne weniger gemächlich sein und gerne ein bisschen voranmachen.
3: wird sie, ich mir Auch relativ... Spätestens schön. bei der Schlacht gibt es ja, da ich, dann in so
2: ein reine Machen, wo es dann einige erwischen
1: wird. Und ansonsten blende ich jetzt einfach aus. Tschüss.
0: Auf Wiederhören.
1: Macht das J.